c'est un mode un peu, là, un peu différent de la façon dont on a de vivre, je pense, plusieurs d'entre nous, le mode d'être là pendant que ça se passe. Parce que souvent, nous, on est dans « quand je vais finir ma tâche, quand je vais avoir fini cette affaire-là, quand je vais être rendu, là, quand je vais avoir vidé le, la vaisselle, fini, là, je sais pas, il y a toujours comme ça. » Puis là, on, tout à coup, on devient très intéressé par ce que c'est que de soulever un sac de vidange. Qu'est-ce que c'est que d'ouvrir une porte avec un sac de vidange? Alors, euh, ce que j'enseigne, c'est pour que ce soit appliqué dans la vie. C'est pour ça que j'essaie d'utiliser des images de notre quotidien. Mais l'expérience du froid sur la rue, tu sais, quand on descend là, tout à l'heure, l'expérience de la chaleur dans le métro, l'expérience d'être là au milieu de, son, de sa vie. Là. Ça, ça peut être très attendrissant. Ça peut être un peu épeurant pour certains d'entre nous parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi. On est habitué de réfléchir aux affaires, d'avoir des opinions, de préférer. On passe beaucoup de temps. Ah, j'aimerais mieux ça, j'aurais aimé mieux ça. Mais si ça c'était pas de même, j'aurais été mieux. Ouais. Ah, comment est-ce que ça Et là, on est invité à tout à coup arrêter un peu ça. Puis c'est souvent arrêter plusieurs fois ou abandonner notre façon habituelle de procéder euh, à, de façon répétitive là, pour juste voir qu'est-ce que c'est que d'être ici. Qu'est-ce que c'est que d'être ici? dans l'ascenseur, les moments d'inconfort, de confort, de bien-être, de mal-être, d'être là, au milieu de ça. Alors, c'est beaucoup ça, la pratique. Ça, pour moi, la façon dont on me l'a enseigné, ça passe beaucoup par les sens, encore une fois. La, par l'ouïe, en étant attentif à lui, je me rends compte tout à coup que, mon Dieu, je suis donc bien pas disponible, poigné, ou, ah, je suis donc bien disponible. Je vais découvrir mon état mental. Beaucoup de la pratique, ça va être ça, ça va être de découvrir un peu dans quel état est celui-ci ou celle-là. Au lieu d'être sous l'emprise, encore une fois, des émotions, dans l'impatience, d'être tout à coup de s'éveiller au milieu de l'impatience. C'est quoi l'impatience? Ah oui, ça presse ou ça pulse de même, ou c'est chaud comme ça, ou ça tire de même, ou ça voit les affaires comme ça, ça devient un peu sharp de même. Ah oui, oui, oui! C'est comme pas très intelligent, ça, ça semble répéter plusieurs fois la même... Ouais, 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 là, là! Alors juste de devenir conscient, ah ouais, quand il y a de l'impatience, c'est cool, le, le, les nuances dans le cerveau sont plus accessibles, tu sais. Ou, euh, je sais pas, le self-righteousness, là, tu sais, quand j'ai raison, là, ça c'est une expérience particulière. D'habitude, on est mu par ça, on est asservi hein, par cette émotion-là, on, on suit ça. J'ai raison, donc j'ai raison. Donc la réalité, c'est que j'ai raison, t'as tort, on est d'accord. Et là, dans l'investigation de la présence méditative, alors on est curieux, c'est quoi la méditation? C'est d'être curieux des phénomènes se produisant en ce moment. Alors, c'est pas de, de faire une conclusion, mon Dieu, je suis donc bien arrogant ou arrogant, je suis tout le temps... De... Non, c'est qu'est-ce que c'est l'arrogance en ce moment? Qu'est-ce que c'est... Que de se taper dessus. Laisse-moi être éveillé à ça au lieu de suivre ça, de croire à ça. Laisse-moi sentir ça. Ah, le désespoir. Le désespoir, laisse-moi sentir ça. Hein? Et donc, dans la méditation, qu'elle soit assise de façon formelle ou qu'on soit couché, croisé dans notre lit ou dans le sofa ou euh, debout dans l'autobus ou assis, ou... c'est tous des endroits où on peut pratiquer en marchant sur la rue d'être attentif à comment et vers quelles c'est quoi les tendances de cet être là hein? la tendance à s'inquiéter la tendance à s'en vouloir en vouloir blâmer les autres ou d'autres très belles tendances la tendance à se préoccuper des autres sur la rue si on est attentif on va voir ça hein? 
cet être-là donne la place aux autres piétons. Hein? Regardons bien ça, c'est donc bien beau. Alors, quand, dans la présence méditative, on est attentif à ce qui se passe dans cet être-là, il y a des affaires qui ne sont pas aidantes qui sont révélées. Hein? Des patterns qui, sont, qui nous causent du trouble qui sont révélés. Puisqu'on amène, attention, on amène une, une, de la pleine conscience, cette, euh, cette sorte d'attention-là, elle est très particulière. Elle est non-jugeante. Plusieurs d'entre vous le savez, mais c'est bien qu'on se le rappelle. Cette attention-là, elle est, c'est pas comme « Ouais, regarde-toi encore, là. Et que t'es bête, t'es toujours bête. » Non, c'est pas ça. C'est, ah, bête. Ah, bête, c'est comme ça. C'est curieux, non-jugeant. Alors, quand on rencontre des choses difficiles en soi, ça va favoriser la naissance de la compassion. Hey, c'est donc bien troublant pour toi, cette affaire-là. Ça s'est passé à 7 heures le matin, dans les 3 heures après-midi. Le cœur, toi, débat encore. L'esprit retourne toujours à ces quelques paroles-là. Constamment. Wow! En fait, ça fait plus, plutôt 18 mois que tu... <rire> que tu retournes toujours à cette parole-là. Alors, si on est non-jugeant, c'est, c'est comme la porte vers l'ouverture du cœur. Ce qui peut se passer, c'est qu'on peut être touché par ça. Wow! Cet être-là est troublé. Alors, ça, c'est une réponse appropriée. Si cet être-là est troublé, une réponse sage, c'est la compassion. C'est d'accompagner ça. C'est pas de d'ajouter une couche de « tu devrais pas être demain, tu devrais être rendu plus loin, t'as qu'à l'âge, franchement, get over it, etc. » Ça, est-ce que vous pensez que ça aide? Hein? Alors, dans une attention qu'on développe, qui est non-jugeante, mais qui, avec le temps, devient aussi plus calme, plus poreuse, elle sent les choses, elle s'intéresse aux choses, elle veut sentir même le désespoir ou la déprime. Elle veut sentir, ah, qu'est-ce que c'est ce phénomène-là? Pas être dupe autant que bien touché à ça. Encore une fois, naissance de la compassion. Si l'esprit est calme, ouvert, spacieux, de bonne humeur, ludique, euh, etc., quand on touche à ça en pleine conscience, la réponse euh, spontanée et appropriée, sage, ça va être de se réjouir. Ah, regardons ça. C'est assez de bonne humeur là-dedans, ou c'est dadon, c'est comme c'est sans, c'est non réactif. On n'est pas pogné dans une histoire en ce moment, dans ce petit moment-là, en attendant l'épicerie, je ne sais pas quoi. Hein? Comme c'est un petit moment où il y a pas, on n'est pas perturbé, on n'est pas hanté. Wow. Ben, naturellement, cet esprit-là va se réjouir. Wow, regardons ça. Naturellement, ça va être cultivé. Il va avoir une reconnaissance intuitive, vipassana, insight, compréhension profonde, incarnée, intuitive. On n'aura même pas de ban- besoin de penser « Ah, ça c'est bien, je devrais être plus souvent comme ça. » On va juste le vivre puis ça va être cultivé. On n'aura même pas besoin d'y penser, ça va être une reconnaissance intuitive, par exemple, de ça. Quand on est dans des émotions troublantes, on va, on, intuitivement, on va sentir « Ah, ça, c'est difficile d'être là-dedans, c'est pas aidant, c'est dur d'être là-dedans. » Et là, dans cette attention-là, ouverte, non-jugeante, compatissante, c'est ça qui va être développé, c'est ça qui va être cultivé. Ça va pas être plus de ressentiment, plus de se taper dessus, ça va être de l'éveil qui va être cultivé. Donc, dans la pratique, c'est beaucoup ce qui se révèle de plus en plus. Quand on est attentif, on voit les tendances de cet être-ci. Puis on, on peut voir aussi les tendances des autres. En étant attentif et non-jugeant, ça peut être bien aussi de voir ça. Mais surtout pour soi-même, on voit ça. Et dans cette attention-là, qui est non-jugeante, je le répète souvent parce que c'est important, parce qu'on va le voir, quand notre, on va pouvoir le voir après quand notre attention est jugeante, on va faire « Ah! » 
C'est ça que Pascal disait. Je l'ai vu, là, mon attention était jugeante. Elle a vu ce qui se passait, mais elle en a profité pour saillir. Pour ajouter une couche de « je veux pas ça, je veux me sentir autrement ». Non, tu te sens comme de la merde en ce moment. Approche-toi de ça. Laisse ça être connu. Laisse ça être aimé, cette version-là de la vie. Ajoute pas une couche de « je veux pas sentir ça, je veux sentir une autre affaire ». Alors, dans la pratique, on développe ce courage-là. Ce n'est pas évident de faire ça. « Ah oh, non, non, sentir comme la marde, je ne veux pas m'approcher de ça. » Attends, c'est quoi sentir comme la marde? Ah oui, ça presse dans le cœur. Ah, l'amour, ça presse dans le cœur. Mais oui. Ah. Bon, ces tendances-là sont révélées. On peut avoir de la compassion. Pour ça, on peut voir clairement ces phénomènes-là au lieu d'être sous l'emprise, encore une fois, asservi par... C'est ce qui nous fait dire, pas dire, nous cacher, nous, nous promouvoir d'une fa- certaine façon, nous montrer. Tu sais. Alors, on devient conscient de ça. Mettons, le, moi, je veux être vu. Je suis dans une conversation, puis là, je veux dire ta affaire, que le monde sache vraiment que je l'ai, là, puis que j'ai compris. Tu sais. Puis là, je vois ça. Si j'emmène un peu plein de conscience, je peux voir, ah oui. Okay, au lieu d'être mu par ça, je peux devenir conscient de ça. Ah, tu veux vraiment parler, là, Pascal. Tu veux vraiment être vu. Là. C'est important pour toi. Là. C'est vraiment important. Puis là, ah, je suis vu par moi-même. <rire> Il laissait tomber être vu par les autres un peu, tu sais. Ah, OK, j'ai été vu. C'est du bien. Alors, ces tendances-là sont révélées, puis non, au lieu de les haïr ou de se cacher, de ben non, je ne suis pas de même, je suis pas de même, voyons, je suis un blanc blanc, je ne sais jamais d'être vu, etc. Alors, on peut être honnête, on peut être un peu, on peut avoir un petit peu d'humour. Ah oui, je le vois bien, oui, ce petit pattern-là, c'est sûr. Il va revenir, ça fait quand même 30 quelques années qu'on a on le laisse aller, tu sais. Il a pris de l'ampleur. Et donc, c'est révélé. Je vous raconte tout ça parce que j'ai une ulterior motive. <rire> j'ai une dentelle. C'est parce que je vais vous raconter. Euh, la semaine passée, je me comprends. <rire> je me vois. Non, non, mais la semaine dernière, j'étais, euh, j'enseignais... Euh, Il y a un groupe de personnes, une centaine de personnes qui, euh, qui pratiquent depuis, euh, c'était quoi les prérequis pour ce programme-là? C'était genre 50 pratiques, une cinquantaine de jours euh, accumulés là, de, de silence, donc peut-être euh, cinq fois une retraite de dix jours, quelque chose comme ça. Les gens, c'est un programme d'approfondissement de, de la pratique bouddhique. Euh, c'était en Californie. Et donc, là, c'est un programme où on fait cinq retraites ensemble de dix jours. Ça, c'était la quatrième. Et euh, c'est un programme de deux ans ou deux ans et demi, je me souviens plus. Tous les mois, euh, les, les participants reçoivent des réflexions, des devoirs, un peu des, des lectures à faire, etc. Alors, c'est un genre de programme intensif de, de pratique bouddhique. Et, euh, et donc, dans, ce, dans cette semaine-là, qui était plutôt en silence, vers la, à la fin de la semaine, en fait, le dernier jour, moi, j'ai proposé un exercice que j'ai déjà fait quelques fois, dont j'ai déjà parlé ici ou dans un autre endroit où j'ai enseigné avant, mais que je veux vous décrire parce que je trouve que ça représente bien la pratique. Alors, euh, un matin, euh, on est arrivé avec bien, 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 bien de l'argile. Je pense qu'on avait 100 livres d'argile. Et là, j'ai dit aux gens, je vais vous inviter à fabriquer une petite... Il n'y avait pas juste de l'argile, il y avait aussi euh, des cure-pipes, des boutons, des rubans, de la corde, de la... toutes des affaires de art and craft, ça. Il y en avait bien, il y en avait plein. Et là, j'ai dit aux gens, moi, je vous invite aujourd'hui, pendant votre journée de pratique en silence, si vous voulez venir dans la pièce ici où ça s'est installé, je vous invite à venir fabriquer une petite poupée 
qui représenterait certains de vos patterns que vous voyez bien, qui, qui font que, dans, donc on, appelle, on appelait ça de ego, euh, ego puppet. Là, il y a une fille qui a entendu avec mon gros accent québécois, elle a entendu un eagle puppet, puis elle s'est fait un gros aigle. <rire> Moi, je répétais eagle puppet, euh, eagle sculpture, euh, eagle euh, doll, quelque chose comme ça. Donc, la façon que vous avez de bouger dans la vie, là, je, toujours la victime, euh, toujours j'en je, sais mieux, j'en sais plus que les autres, ou euh, je sais pas quoi. Là, regardez les patterns que vous avez vus, 50 pratiques au moins, vous en avez vu quelques-uns. Alors, si vous voulez, vous pourriez construire une poupée de, de, de ça, ou une, un objet, enfin. Donc, le but, c'est d'objectiviser, de, de faire un objet de ça pour pouvoir regarder ça. Puis l'idée, c'est... Euh, et là, là, on va, là, on a toute la journée pour faire ça. Et ce soir, on va faire une grande fête extravagante. On va faire un grand cercle. Et là, on va faire un show and tell, comme ils disent en anglais. Alors, on va, les gens vont arriver avec leur marionnette, poupée ou ego, en fait. Et là, vous allez la, la présenter. Puis nous, on va applaudir, on va se réjouir, on va pas en revenir. Et là, quelqu'un va arriver. « Here's my ego! » Oh, it's huge! Et, et donc, on va faire une présentation comme ça, puis c'est ce qui est arrivé. Pendant la journée, les gens fabriquaient tout ça, puis le, le, le soir, il y avait une centaine de, 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 de choses incroyables, magnifiques, intrigantes. Les gens avaient fabriqué toutes sortes d'affaires qui représentaient comme un, un peu... Et donc, l'idée, c'est de... Notre ego veut être vu. Alors là, il va vraiment être vu à soi. Il va être célébré parce que ce qu'on veut lâcher, relâcher, abandonner, il faut d'abord que ça soit vraiment bien vu, puis que ça soit même aimé, célébré, puis peut-être avec un petit peu d'humour là-dedans. Puis là, après ça, on va pouvoir faire, et tout l'exercice s'appelait « The Dance to Dismember the Ego ». Et euh, donc ça, ça part d'un rituel... Euh, qui a chez les euh, bouddhistes tibétains, dans, en, en fait dans une communauté certainement au nord de l'Inde, euh, dans une communauté de réfugiés tibétains, où une fois par année, je crois, toute la population se rassemble, on se met en cercle comme ça, puis au milieu de la place, il y a une petite poupée d'argile qui est là, qui représente notre ego. Alors, ce qui nous empêche de nous sentir libres, dégagés, euh, d'avoir des relations pleines, etc. Vous reconnaissez, je savoir un petit peu, moi je parle. Alors, il y a cette poupée-là qui est là, et il y a trois murs. Une boîte, dans une boîte, il y a trois murs, la petite poupée. Un mur, c'est l'avidité, vouloir autre chose, autre chose que ce qui est là. Un autre mur, c'est l'aversion, la haine, ne pas vouloir ceci, ne pas vouloir être celui-ci, ne pas vouloir refuser, etc., haïr, détester ce qui est là. C'est ce qui, ce qui nous laisse, ce qui nous garde dans cette cage-là de l'ego. Puis la troisième, c'est, on pourrait dire, l'ignorance ou l'illusion que ça, ces patterns-là qui, qui sont révélés ou dont on parle, sont nous. Ça, c'est moi, ça. C'est moi qui, je sais pas, qui a toujours été trop petite, euh, euh, trop grand, trop gauche, trop... Euh, qui n'a pas assez confiance en soi, ou qui, est, qui a trop une grande gueule, ou qui en a une trop petite, ou je ne sais pas quoi, tu sais. Alors, toutes ces choses-là, l'illusion que ça, c'est moi, ça. Puis donc, ça, ça nous garde pris. Et là, ce qui se passe dans cette cérémonie-là, 
c'est que les moines, les moniales, euh, prennent des, mettent des chapeaux, des costumes, ils ont des euh, props, des accessoires, merci, qui, et là, ils, euh, ils incarnent les qualités euh, qu'on développe dans la méditation. Alors, ils se mettent à incarner euh, le courage, incarner l'honnêteté, incarner la clarté, la compassion, la capacité de se réjouir, l'humour, le, euh, l'équilibre, la concentration, euh, le, la curiosité, l'énergie, le, en tout cas, bon, c'est ça, enfin, là, l'équanimité. Alors, ils dansent avec ces... En, en, en devenant comme des allégories de ces euh, qualités-là. Et là, ils dansent, et à la fin, il y en a un de la gang qui ramasse la papette. <rire> et là, qui l'écrase comme ça, puis même peut-être qu'il mange la, l'argile. Alors qu'il, qu'il représente l'éveil, la libération de la cage, on pourrait dire de l'ego. Là. Wow. Alors là, j'ai raconté ça aux gens. Là, ils sont allés faire leur petite papette. Et là, c'était magnifique. Et là, le soir, on est arrivé et c'était très beau de voir ça parce qu'il y en a... Ça vous intéresse-tu, ça? Parce que pour moi, pourquoi je vous raconte ça? Parce que moi, je vois un lien direct avec la pratique. C'est, c'est moins extravagant, la pratique. C'est plus, euh, <rire> c'est plus intérieur, etc. Mais quand même, c'est de voir des patterns surgir, de les reconnaître, de ne pas être en fusion, fusionnel avec, de ne pas être dans... La, de ne pas devenir ça, mais de voir ça en opération en soi, de voir son cœur, de sentir son cœur battre, de voir son esprit se fermer, devenir euh, « tu vas payer ». Le... Donc, de ne pas être mu complètement par ça, mais éveillé au milieu de ces états-là. Hein? Et donc, là, ça, c'est la, 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 la petite marionnette. Et là, de, de pouvoir voir ça, puis de Je ne sais pas si c'est le bon mot aimer, mais de ne pas juger. On en parle depuis le début de la soirée. De ne pas juger, mais de voir, ah, c'est comme ça. D'avoir peut-être une certaine tendresse. C'est comme ça. Ben oui, c'est sûr que cet être-là va avoir cette tendance-là à s'inquiéter ou à, s'en, à, à prendre tout sur elle-même ou à vouloir sauver tout le monde ou à vouloir sauver personne ou je ne sais pas quoi. Être égocentrique ou... Bon, je n'aimerais pas toutes nos névroses, mais la salle est pleine. <rire> et, euh, et donc, euh, et c'est ça, donc, un, un peu d'aimer ça, de voir ça avec clarté pour pouvoir éventuellement... Euh, et là, ce que je trouvais beau, c'est que les gens, en fait, qui font le programme ensemble, donc ils apprennent à se connaître... Tu sais, ces affaires-là, là, on ne veut pas que le monde le sache. Tu sais, je veux être vu, mais je ne veux pas que personne le sache. Mais tout le monde le sait que je veux être vu, tu sais. Mais on n'en parle pas. Vous savez, voyez-vous, tu vois, Mais donc, c'est ça. L'autre veut disparaître, mais il ne veut pas savoir. Puis là, on sait tout ce qui se passe. C'est pas mal, tu sais. Et là, ce soir-là, tout à coup, on nomme ces affaires-là, tu sais. Et c'était très bon parce que les gens étaient très braves et ils rentraient. Puis on avait fait un cercle. Il y avait un espace rituel là, où on voyait, là, moi je viens du monde du théâtre, vous avez peut-être remarqué, mais on voyait la force là, de, de, du rituel théâtral. Là, où les gens, il y avait des gens que moi je vois qui sont très timides, introvertis, surtout dans le milieu de la méditation. Souvent, les gens vont être... Bon, oui, ça arrive souvent. Puis là, tout à coup, j'ai la première... Puis il y a quelqu'un qui se lance, la personne la plus introvertie, qui, qui a besoin de se libérer, puis de nommer les affaires, vraiment, là, tu sais. qui dit, regardez-moi, c'est mon ego. Quand il, dit, il était bon, il, il disait tous, this, this, this is my ego. Il, il était tous, il disait pas, il disait pas moi, il disait, 
Look at this ego. Et on dit, wow, fantastique. Là, il y avait quelqu'un qui avait des grandes cordes avec des, des roches. C'est toutes mes histoires du passé que je traîne, que je ne laisse jamais derrière. Puis là, nous, on, on dit, ne les laisse pas derrière, traîne-les. Continue de les traîner, c'est important. Tu sais. Et euh, là, quelqu'un d'autre arrivait et il disait, regardez, je suis dans ma cage, pris dans ma cage de jugement. Je reste tout petit à l'intérieur. Pendant que je juge tout le monde et je suis pris dans mes jugements, reste à l'intérieur de la cage. Ne sors pas de la cage. Fantastique. Il y a quelqu'un qui est arrivé, il y a une femme qui est arrivée. Regardez mon ego, elle a des, une poitrine immense parce que c'est une mère, ce n'est qu'une mère, elle est une mère, c'est tout ce qu'elle est. Elle veut sauver tout le monde. Ça semblait très libérateur de faire ça, de nommer ses stratégies, de nommer les choses dans lesquelles on est, auxquelles on est identifié, dans lesquelles on est pogné. Um, il y avait une belle, il y avait quelque chose qui m'avait particulièrement touché. Il y a une femme qui s'est levée et qui a dit. Je suis, euh, I'm the white guy. Et elle, elle disait, regardez, I'm the white guy. Je, je suis blanche. Et au-dessus de moi, il y a le soleil. Parce que je suis blanche et j'ai raison et je suis bon et j'ai, tu sais. Et ma langue, sa langue était, je pense, sa langue était golden tongue parce que tout ce que j'ai à dire a de la valeur. <rire> Et je me dis, ah tiens, elle a fait un beau travail hein, de, de, pour regarder hein, cet aspect-là culturel là, de, la, de son positionnement dans, le, dans la... Donc cette identité-là, cette identité blanche. C'est très beau travail. Et euh, il y en avait plein. Et il y a un prof, je ne dirais pas son nom, mais il y avait un prof euh, senior qui était là, puis je me suis dit, les profs ne feront pas ça parce que c'est trop révélateur, ils vont briser les projections, que les gens seront la façon dont ils sont parfaits mais c'est vrai, on est parfait et, mais celui-là qui est un de mes profs en fait, en cachette il s'était fait une marionnette, il l'avait pas dit il n'avait pas pris l'argile la, de ça mais il est allé dans le garage de, 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 du centre puis il avait pris une, une, une raquette de tennis pour faire son visage, comme. puis il avait mis deux balles de tennis, puis avec une auréole, puis là, puis son, son, ça faisait une, une affaire plus grosse que tout le monde. Et là, quand il est arrivé, il a dit, « Est-ce que vous voyez mon ego Puis là, tout le monde était, « It's you! » Et là, « voyez mon sourire, je souris tout le temps, parce que je suis éveillé, j'ai l'auréole, parce que j'ai la sagesse, etc. » Mais, ça m'a tellement fait rire, parce que j'ai eu l'impression qu'on retournait dans les archétypes là, de la comédia de l'art italienne, etc., Les, les gens ne savent pas, ils font juste ce qu'ils font, mais on, on, on l'espace théâtral, ça donne ça. Et là, il est arrivé comme ça, il a dit, mais si vous faites le, dans le cul, comme ça. Et là, il a dit, mais si vous dites quelque chose qui ne fait pas mon affaire, ou si vous, je ne sais pas quoi, il est tombé comme ça. Et là, les deux yeux donnaient des couilles. Et l'autre truc, le bâton comme ça, il s'est mis à faire vraiment comme pantalon et dans, dans la comédie de l'art, c'est le Moyen-Âge. Il était comme ça, <rire> je vais vous fesser avec mon bâton c'était très drôle j'en dis juste une autre pour voir parce que je nomme un peu, un peu les choses qui, j'espère que ça vous parle mais moi ça me parlait énormément je me dis waouh c'est quand même incroyable il y a une femme qui est arrivée qui avait fait tout son ego en fait je ne sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur mais, mais c'est comme une grosse boule de papier de soie le papier pour emballer les cadeaux puis elle est arrivée comme ça puis elle a dit Regardez mon ego, il est tellement fragile, il est tellement... Oups! Il faut, il faut même pas en parler parce que ça... Ah! Oh! 
qu'elle a assez arraché des morceaux de, 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 de son ego. Tu sais. Puis là, donc, à la fin, j'avais dit aux gens, si vous voulez euh, dismember your ego, si vous voulez démembrer votre ego, si vous sentez que c'est le temps, lâchez-vous l'us. Alors, il y a j'avais mis un gros, euh, un gros euh, tarp rituel au milieu de l'espace. Pour, euh, et là, les gens, il y en avait qui, à la fin de leur présentation, disaient, « Et je crois que... » This ego has outlived. Et là, wow, la tête partait d'un bord de l'autre. Puis il y en a qui disaient, non, c'est pas le temps. C'est à, c'est, 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 ce mécanisme-là de survie est encore très important. On va le garder encore peut-être quelques années. Ou, puis repartait avec. C'était très bien. Mais quelqu'un qui avait un personnage qu'on voyait pas, mais avec plein de rubans dessus, puis qui disait, euh, tu sais, je... Euh, Ça, c'est mon euh, doctorat. Ça, c'est mon cours de Reiki. Ça, c'est la fondation que j'ai aidé à créer. Ça, c'est mon voyage de, de, d'apnée à tel endroit. Puis, c'est comme, cette personne-là était comme envahie, ou, euh, envahie de, ses, de ses achievements. Là, C'était très beau. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de sagesse là-dedans, qu'on puisse rire de ça, nommer ça devant les autres, exposer ça euh, d'une façon non-jugeante, aimante. Alors... Euh, Moi, je reconnais la pratique là-dedans. La pratique qu'on fait, on s'assoit, puis on voit les patterns euh, naître. Comment on se prend pour un autre, on se dénigre. Comment on a l'impression qu'il faut sauver tout le monde. Que, je sais pas quoi. Vous avez les vôtres. Vous savez sûrement de quoi je parle. Puis dans cette pratique-ci, on s'assoit. Euh, on met notre attention sur la respiration. C'est pas tellement qu'on va être devenir extraordinaire à faire notre balayage de l'attention ou extraordinaire à être avec. Moi, là, vraiment, la respiration, je peux t'en faire 197 sans jamais que mon esprit s'évade. On s'en fout un peu, honnêtement. <rire> c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de voir où est-ce qu'il y a une saisie, là, où est-ce qu'on... Qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous prend? Qu'est-ce qui nous... En croit, on croit. En croit, on... Avec quoi on reste pogné? Qu'est-ce que, quels sont les patterns habituels, conditionnels? sont arrivés à cause des événements, un traumatisme ici, une mauvaise compréhension là, une déception là, puis là, d'un coup, ça a forgé de la culture par là, puis du privilège par ici, puis, puis là, ça a fabriqué cette affaire-là, puis là, nous, on s'assoit, puis on regarde ça aller. On regarde ça, comment ça se cache, comment ça se meut, c'est mu par quoi, etc. Puis on amène beaucoup de tendresse à ça, beaucoup de clarté. On apprend à respirer au milieu de ça. Il y a des affaires qui vont être relâchées, puis il y en a qui vont peut-être, peut-être nous suivre pendant quelques vies, si, de, si c'est vrai que, qu'il y a ça, d'autres vies. D'ailleurs, quelqu'un qui demandait à Trumpard et Pocher, grand sage, il disait Qui est réincarné Qu'est-ce qui est réincarné Puis sa réponse simple, c'était Ténévrose. Ce qui n'est pas réglé, ce qui n'a pas été relâché, ce qui n'a pas été vu, ce qui n'a pas été nommé, ce qui n'a pas été aimé, euh, ce qui n'a pas été. Euh, ce qui n'a pas reçu de compassion, de regard clair. Ça, ça va sûrement rester en fonction, même au moment de la mort de ton corps. Ça va vouloir se réincarner pour se résoudre, peut-être. Est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais même dans cette vie-ci, on peut voir euh, ça. On peut voir toutes les naissances. La naissance, tu sais, tu marches dans la rue, tout va bien, tu prends ton texte, déception. Là, tu nais, une nouvelle naissance, c'est celui qui est encore déçu par. Est-ce qu'on peut s'éveiller à ça, devenir éveillé à ça? Ah, qu'est-ce que c'est l'expérience de la déception, au lieu de partir là-dedans complètement? 
Ah, déçu. Qu'est-ce que c'est déçu, Pascal? Ah, déçu, ça écrase ici, déçu ici. Là, tout à coup, oups, la vision du monde, la journée ensoleillée, partie. Intéressant, j'aurais pu avoir ce que je voyais tout à l'heure. Ça a altéré ma... Tiens, je finis, c'est pour m'aider, à... c'est pas pour vous, c'est surtout pour que j'arrive à mettre un point quelque part, mais... Je vais vous lire, cette semaine, je lisais le... un, des... un enseignant avec qui j'ai la chance d'enseigner et de travailler des fois en Suisse, Charles Genoux. Il m'a passé son dernier manuscrit, puis euh, dedans, il y avait une, sa définition des émotions difficiles que j'ai trouvé vraiment... Je me suis dit, ah, tiens, j'ai de la matière là, pour plusieurs mois. Alors peut-être ça va vous intéresser. Alors euh, lui, il décrit une émotion, je pense qu'il parle d'une émotion difficile, comme une... On va faire une petite pause, pas que ça soit tout égal. Ça sorte un peu. Alors, une émotion, une manière qu'a la conscience de faire face à une situation en l'absence de solution réelle. Ça va plus loin, mais je vais relire ce petit bout-là. Une manière qu'a la conscience de faire face à une situation en l'absence de solution réelle. Reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Je n'ai pas d'emprise sur la situation extérieure. Donc, Ça va produire de la colère, ça va produire du deuil, ça va produire du, de, du blâme, ça va produire du, euh, un effondrement intérieur. Alors, la m- manière qu'a la conscience de faire face à une situation à l'absence de solution réelle, elle affecte notre vision du monde quand elle ne peut pas affecter le monde. Alors, je ne peux pas faire changer l'autre. Alors, là, hop, c'est ma vision. L'autre n'a plus de valeur, l'autre est méchant, l'autre me veut me je sais pas quoi, l'institution, je sais pas quoi. C'est un phénomène complexe de représentation, de sensations corporelles et de croyances. Déjà, juste là, on a des mois de pratique, là, pour déconstruire une émotion puis reconnaître c'est quoi les croyances là-dedans? C'est quoi les sensations physiques là-dedans? C'est quoi les représentations? Il dit, il finit avec ça, elle se rapporte au monde, à un aspect du monde d'une façon imaginaire. Voyez-vous ça? Il se passe quelque chose là, au bureau, avec le voisin, la voisine, je ne sais pas quoi. Et là, on va... cet événement-là est disparu. Là. Il n'existe plus. Là. Ces mots-là sont plus dits. Mais d'une façon imaginaire, on va retourner visiter ça. On va revoir ça. Ou d'une façon imaginaire, parce qu'on n'a pas d'emprise sur le futur, on va le créer. On va créer un futur où je finis tout seul, ou on va créer un futur où il y aurait... Je ne sais pas quoi. Et là, donc, on vit d'une façon imaginaire, quelque part à côté de la réalité. C'est D. <rire> Alors, dans cette prochaine assise-là, vous allez peut-être voir ça si jamais un mot se présentait ou quelque chose comme ça. Vous allez peut-être être curieux. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors, pas tellement réfléchir, mais est-ce que Est-ce que je suis en train de dealer d'une façon imaginaire avec quelque chose? Si vous croyez vraiment que vous êtes vraiment en train de ravoir la discussion, ou d'avoir la discussion qui va peut-être avoir lieu tantôt ou la semaine prochaine, c'est ça, on va vraiment, on va vraiment apprendre c'est quoi la méditation. Hein? Parce que quand on repart dans une situation où il se passe telle affaire, 
c'est bien de devenir conscient, pleinement conscient, que c'est une imagination, que c'est une production de l'esprit, une génération de l'esprit. C'est pas quelque chose qui est en train de se passer. Alors, comme un prof disait, je sais pas si C'est un bon exemple, mais je pense qu'en quelque part, oui. Je disais un, un prof birman qui, qui disait, un de mes profs à moi lui disait souvent, « Les pensées reliées à ta mère ne sont pas ta mère, ce sont des pensées. » Alors, les pensées reliées à quelqu'un au travail qui vous énerve ne sont pas cette personne-là. Alors, il faut faire attention aux amalgames. Ça, c'est dans une attention superficielle. On pense qu'on pense à telle personne, c'est elle. Et donc, on continue à produire, à cultiver de la haine, du ressentiment, alors que c'est autoproduit, là, cette affaire-là. Ça se passe dans ce champ-là. Alors, la pleine conscience, c'est de devenir conscient que quand il y a une imagerie, c'est ce qui est vraiment en train de se passer. On n'est pas dupe, on n'y croit pas. On devient conscient qu'il ah oui, y a de la production d'images. Ce n'est pas cette personne-là, ce n'est pas cette situation-là. C'est une imagerie. Je suis en train de dealer avec de façon imaginaire. Juste de s'éveiller à ça, ça pourrait peut-être être aidant. Allons visiter ces régions-là, si ça se présente. Alors, on va pratiquer euh, ensemble maximum une vingtaine de minutes. Un peu moins d'une vingtaine de minutes. Si vous en sentez le besoin, levez-vous debout. C'est toujours très OK d'être debout dans, un, dans la méditation. Si on a besoin, quelques minutes de dégager le corps, de, pour ne pas tomber endormi. Ne pas tout régler, on ne pas tout sentir. Une seule chose à la fois. Souvent, l'objet de méditation, c'est la respiration. Parce que c'est en mouvement, parce que c'est réel, parce que ça va nous donner accès à pouvoir découvrir la qualité de notre attention en la posant sur les, le ventre, les narines. On n'a rien à régler, hein? juste à être là au milieu de ce qui est là. Observant, ressentant, étant conscient de la conscientisation, de la sensibilisation à ce qui se passe.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.